0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema y a manera de pregunta, ¿a quién buscas por consejo? Consejo... Todos lo necesitamos y todos lo buscamos en un momento o en otro. Y no me refiero a el consejo profesional que buscamos en situaciones de cierto, de cierto tipo, de cierta condición. Me refiero a lo cotidiano, personas con las que interactuamos, con las que tenemos alguna clase de, de relación, de intercambio y de manera casi que inconsciente de manera casi imperceptible, eh, oímos, prestamos oído o pedimos opiniones o aún no solicitándolas, recibimos esas opiniones y el problema puede ser la fuente, que no sea una fuente buena y que el consejo que tú aceptes y que te lleve a tomar decisiones importantes en tu vida, al final sea un consejo más para perderte que para dirigirte bien. Con esto tiene que ver nuestro tema, ¿a quién buscas por consejo? Se lee como un ejemplo triste de cómo se puede uno equivocar en esto. Se lee en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8, lo siguiente, pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Roboam es un hijo del rey Salomón, cuya sabiduría es absolutamente algo fuera de serie en términos humanos. Una sabiduría que vino dada por Dios como un don a este rey. Pero no es cierto que el talento no se hereda. Hay personas sumamente destacadas, sobresalientes en verdad, y tienen hijos hijos que resultan ser del común, que no tienen la, la brillantez, que no tienen la, el talento de, de, de sus padres, porque el talento no se hereda, la sabiduría tampoco se hereda. Y fue el caso de este rey Roboán. Y tuvo él dos posibilidades eh, respecto a quienes le po podían aconsejar bien. La situación era que la gente, al, al entrar este rey ya en su posición, eh, el, el pueblo le clamó que, que, que les bajaran impuestos, que, 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 les, que les tuvieran más consideración. Y entonces los ancianos consejeros que acompañaron a su padre Salomón le, le dieron un buen consejo. Pero él rechazó este consejo porque así son los jóvenes. Piensan que nosotros los mayores no sabemos lo que es el mundo hoy día. ¿No es cierto? Dicen, no, es que mi papá, o es que mi papá, o mi madre, o es que el pastor. Entonces nos ven como gente que ya vivimos como en otro encuadre, ¿no? en otra dimensión de la vida y que no entendemos la vida actual que ellos están viviendo, el mundo actual. Entonces... Eh, rechazó el consejo de los ancianos que acompañaron a su padre, el rey Salomón, y se fue con los muchachos con los que él se había criado y esos le aconsejaron agravar más bien el yugo. Lo que hizo esto fue desanimar al pueblo y comenzaron a desconocer entonces la autoridad de ese rey sobre ellos. Este es un típico ejemplo de cómo uno puede escoger una mala fuente. Mire, amigos, puede ser una gran amiga, puede ser un gran amigo, o puede ser alguien cercano a tu persona en algún sentido, pero la cercanía no garantiza sabiduría. Eso es la verdad. La, la cercanía no, no garantiza sabiduría. Entonces, este ejemplo nos debe servir como para pensar bien a la hora de necesitar un consejo de quién lo vamos a buscar, de quién lo vamos a recibir. Con esta escritura, Traigo la pregunta a continuación, pregunta necesaria, importante, ¿a quién no debes buscar por consejo? Entonces vamos a, a invertir el orden, vamos a decir a quiénes no hay que buscar, ¿qué consejo ¿De qué fuente no debe uno recibir? No significa enemistarte con las personas, no significa romper una relación. En ninguna manera esto es lo que se pretende aconsejar, romper alguna relación. Lo que te estoy aconsejando o por hacerlo es con qué palabra te vas a quedar, de quién es esa palabra, de dónde sale esa palabra y si tiene la validez como para que tú la aceptes. Entonces la pregunta es, ¿a quién no debes buscar por consejo número uno? No debes buscar a quien te va a decir lo que quieres oír. Precisamente la noche de ayer me escribió una persona y me consultó sobre un problema sentimental, eh, a lo cual para mí a todas luces eh, me, me daba la idea que la persona de alguna manera... Quizá inconscientemente me estaba poniendo una presioncita que le dijera lo que quería oír y es que le puso esta cuña a su, al consejo que buscaba, a su relato. La cuña era que sintió que Dios le habló en su corazón y le dijo esta es la persona y que como ella sintió que Dios le habló fuertemente a su corazón esta es la persona entonces no hay ahora cómo dejarlo aunque es un desastre el muchacho. Entonces le dije yo, mire, uno no puede tomar decisiones tan importantes basado en una impresión que usted tuvo en algún momento, porque pudo haber estado usted simplemente escuchando el eco de lo que usted quiere, de sus deseos, o simplemente sus emociones le hablaron y usted cree que es el Espíritu de Dios diciéndole, esta es la persona. Entonces cuando me responde de vuelta a, a este criterio que yo le presento, eh, eh, la noto que ya no le gustó mucho y solo me dijo, ah, bueno, gracias, a Dios Entonces le di un consejo que no me estaba pidiendo ya en ese momento. Le dije, algo más quiero escribirle y decirle. Le aconsejo no buscar a alguien que le dé una palabra de consejo, pero usted buscando que le digan lo que usted quiere oír, sino que le dé elementos de juicio para usted evaluar sus posibilidades. Pues, a esto ni siquiera me respondió, pero es el caso típico. Muchas personas son así. Si tú les dices algo diferente de lo que esperan oír, se van a enojar contigo, se van a disgustar y algunos hasta te van a cortar la relación, van a cortar la comunicación contigo. Pero pregunto yo sensatamente, pregunto, ¿vale la pena preguntarle a alguien una opinión pero con la pretensión de que nos diga lo que queremos escuchar. Si es que yo, para que alguien me diga lo que quiero escuchar, no la necesito, ya sé qué es lo que quisiera. En cada situación, en cada circunstancia, en cada problemática, tú igual, tú sabes qué es lo que quieres y no necesitas alguien que te sirva de caja de resonancia. Cuando buscas un consejo, es para que alguien someta a escrutinio lo que piensas, que someta a escrutinio lo que quieres. Por eso el consejo, no debes buscar esa palabra de consejo a quien te va a decir lo que tú quieres oír. Ese consejo no te va a ser muy útil y no va a ser redituable. Segunda, segundo eh, criterio, a quien no debes buscar por consejo, a quien divide tus relaciones. Eh, vamos, salvo que casos de, de ofensas flagrantes en el matrimonio eh, digamos daños severos que una persona le, 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 le inflige a su cónyuge entonces uno aunque quiera ten, decirle otra cosa tendrá que aconsejarle a esa persona sufriente que no le queda más remedio que separarse de ese mal cónyuge pero esos son los, los casos contados las excepciones no porque por lo demás eh, nadie debiera dividir tus relaciones, nadie debiera ponerte en contra de otras personas que son importantes en tu mundo. En el caso de esta, eh, este relato que les hice de alguien que me pidió consejo, pues simplemente son novios. Entonces, no es una relación donde ya está todo comprobado, donde está todo afirmado, donde hay un pacto matrimonial, entonces uno ahí sí puede correr el riesgo de decirle, me parece que esta relación no tiene futuro. No es tanto que le va a decir no esta persona no le conviene, pero hay relaciones que se ve de entrada que no tienen futuro. ¿Por qué? Porque se ve que hay tormentas ya. Entonces, si hay tormentas, por ejemplo, en un noviazgo, ¿cómo no van a haber huracanes en, en el matrimonio una vez que se consume Igual con otro tipo de relaciones, sociedades, emprendimientos de negocios con socios que no te convienen, amigos, amigas que no te convienen, que solo te van a, a poner en contra de la gente que realmente es la gente significativa para ti. Así es que lo que estoy diciendo es que no debes buscar consejo de personas que van a terminar dividiendo tu mundo de relaciones significativas dividiendo tu mundo de relaciones vitales. Eso, eso no, no lo debieras permitir. Número tres, sigo sumando a quien no debes buscar por consejo, a quien activa tus miedos y prejuicios. Miedos y prejuicios, todos los tenemos. Los miedos básicamente son ese temor a lo desconocido, ese, esa aprehensión por lo que no está bajo nuestro control, sobre lo que no podemos gobernar, sobre lo que no podemos decidir. Entonces, ese, esa incertidumbre de, de lo desconocido, de lo que no podemos controlar y gobernar, produce temor. Eso es algo natural. Pero si encima de eso se presenta a alguien en nuestras vidas por invitación nuestra y comienza a activar temores, para eso... No necesitamos ayuda, ¿no les parece? Y lo otro, eh, prejuicios. Los prejuicios se basan en nuestra ignorancia, básicamente. Se basan en nuestro desconocimiento o, se puede decir esto también, los prejuicios se basan en malas experiencias que hemos tenido. Las personas que han tenido experiencias negativas acuñan un concepto en nombre de esa experiencia negativa. Entonces tuve un mal socio y de ahí en adelante no me meto con nadie más porque toda la gente es, eh, eh, es mala y, 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 y toda la gente traiciona y toda la gente miente y roba. Cuando no es así, simplemente tuviste una mala experiencia, una mala elección de tu parte. No te pongas como víctima, tú elegiste a, tú elegiste a esa persona. Eh, y entonces hay gente que activa esos prejuicios, que puede ser por desconocimiento cabal y completo sobre algo o sobre alguien, o por un prejuicio que nace de una mala experiencia que eh, se convirtió eso con el tiempo en un, todo un concepto de vida. Pero no es bueno, no es oportuno, no es sabio, no es prudente pedirle consejo a alguien que va a poner al cien nuestros miedos, y que va a activar también nuestros prejuicios. Y número cuatro, con lo que voy buscando cerrar, a quien no debes buscar por consejo, a quien contamina tu corazón. Aún entre nosotros los cristianos, óigase bien, y esto no lo digo por prejuicio, ya que estoy incluyendo los prejuicios, no lo digo por prejuicio, sino por conocimiento de causa. Hay personas, aún entre los creyentes, que no están calificados, entre los cristianos que no están calificados para dar un consejo porque estas personas todavía no tienen la madurez cristiana, todavía no tienen la madurez espiritual. Entonces, ¿qué es lo que te van a aconsejar? Su, su propia opinión, su propia percepción. Hace muchos años, recuerdo yo estando todavía joven con mis hijos pequeños, con mi esposa teníamos un grupo de matrimonios en la casa de una familia muy querida para nosotros que me había apoyado mucho en el pastorado mío en aquellos años. Pero en una sesión con el equipo de trabajo planificando las cosas del grupo de matrimonios, una de las parejas, incluso menores en edad que mi esposa y yo, me dijo algo el, el esposo, el varón, algo que en principio me golpeó, pero que al final se convirtió en una lección para mí. Me dijo, cuando estábamos haciendo el plan de las enseñanzas del mes, me dice, pero una cosa es importante, René, y es que no enseñes tus opiniones acerca de estas cosas, sino lo que dice la palabra de Dios. Me ofendió en principio, eh, lo reconozco. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta que esa era una buena opinión y que yo debía tomarla al pie de la letra. Y de ahí en adelante me di cuenta que era mejor que yo hablara lo que dice la palabra y no lo que yo pienso de las circunstancias de las personas, de sus problemáticas y de sus situaciones. Eso tiene una vinculación con lo que estoy diciendo. No se debe oír a alguien que lo que te trae por inmadurez, porque todavía es un niño en Cristo, o porque no tiene la capacidad, porque no ha vivido suficiente, o ha vivido bastante y no ha aprendido nada, porque hay gente que así viva cuatro vidas, no aprenden nada. Entonces, una persona que lo que va a hacer con su opinión, con su consejo, es contaminar tu corazón, tampoco esa es una buena fuente. Volviendo a lo que leíamos al inicio, primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 8, dice, pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos, y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Consultó a gente sin experiencia, sin madurez, sin capacidad. Y rechazó a quién o quiénes le podían ayudar en ese inicio de su gobierno como rey, de su reinado, mejor dicho. Esta escritura nos dejó la base como para hacernos la pregunta a quién no debes buscar por consejo. Y he ofrecido cuatro criterios. Número uno, no debes buscar por consejo a quien te va a decir lo que quieres oír. Dos, no debes buscar por consejo a quien divide tus relaciones. Tres, no debes buscar por consejo a quien activa tus miedos y prejuicios. Y cuatro, tampoco debes buscar por consejo a quien contamina tu corazón. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿A quién buscas por consejo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com